Varmt välkomna till andra delen av podcasten Marcus svarar och förklarar. Programmet där vi svarar på frågor om politik från er lyssnare men också ställer intressanta frågor till en aktuell person. Maila gärna in dina frågor till frågamarcus-tv4.se Det är verkligen jättekul att vara tillbaka med min podcast. Och dagens gäst, ja det är ingen mindre än första vice talman Tobias Billström. Han var Fredrik Reinfeldts integrationsminister under hela allianssiden 2006-2014. Och där blev Tobias Billström den migrationsminister som suttit längst på sin post ända sedan 1950-talet. Det har tydligen varit något av en katapultstol, den ministerposten som migrationsminister. I våras hamnade Tobias Billström i en uppmärksamma diskussion med finansminister Magdalena Andersson i riksdagens så kallade plenisal. Den stora debattkammaren i riksdagen, kommer ni ihåg det? Ja, en del kallade till och med för skandal. Så här lät det. Till följd av att regeringen inte har tagit den här frågan på tillräckligt stor allvar och bevakat den, att vi får högre mer i EU. Tack så mycket. Finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Påstående gränser till lögn. Ja, men, det, men, men så, här, så här är det. det. Det får finansministern i så fall ta i talarstolen. Det är inte jag som deltar i debatten. Så, varsågod. Men det är en ordningsfråga. Det kan inte vara en ordningsfråga vad som framförs från talarstolen. Det, det får finansministern i så fall ta med respektive ledamöt. Jag uppfattar inte någonting som bryter mot reglerna i kammaren. Varsågod. Bra. Det är bra att man får glida på sanningen hur mycket som helst enligt... Moderata talmannen och säkert det är möjligt att andra talmannen också. Ni är mycket erfarenare i Jag rekommenderar finansministern att inte börja käfta med talmanspresidiet. Det är inte I... därför finansministern är här. Varsågod. Tack herr talman. Jag pratade med talmanspresidiet för jag trodde att jag behövde hjälp från talmanspresidiet. Jag är lite svårt tycker jag. Det kan man kalla för ord och inga visor, eller hur? Om några minuter så kommer han hit, Tobias Billström. Och han kommer då att berätta om sin syn på den här ordväxlingen. Han kommer även berätta om varför han är så förtjust i Brasilien och Mexiko och vad talmannen gör när det inte är debatt i kammaren. Men vi börjar som vanligt med att svara på frågor från er lyssnare. Hem på Hildén i Karlskrona skriver så här Vad skulle hända om alliansen gjorde som David Cameron i Storbritannien? Det vill säga om Annie Lööf och kompani lovade svenska folket en ny EU-omröstning. Ja, först och främst så tror jag inte att alliansen kommer att göra det. Alla allianspartier är ju positiva till EU-medlemskapet idag. Jag inte ens miljöpartiet vill ju längre lämna EU. Men ändå om vi svarar på frågan om det skulle vara en EU-omröstning. Ja, enligt SOM-institutet så är 44% av svenska folket positiva till EU och 28% säger nej. Medan ytterligare 28% är osäkra. Jasiden har alltså klart övertagit svenska folkets opinion och så har det varit sedan 2002. Alltså vad blir det? 13-14 år, en lång period. Motståndet mot EU är störst inom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Nästa fråga kommer från Linda Wahlfridsson i Falun i Dalarna. Hon undrar varför den nya regeringen valt att ta bort socialministerposten. Och det är faktiskt sant, Sverige har inte någon socialminister idag. Det är så att det är valfritt för statsministern att välja vilka ministerposter man vill ha. Man behöver inte ha någon jordbruksminister om man inte vill. Måste inte ha någon miljöminister. Måste inte ens ha någon finansminister. Man kan ju istället ha ekonomiminister eller budgetminister. Man kan dela upp ministerposterna ganska fritt som statsminister. 
Dock är det så att statsministerposten det måste ju finnas. Även en utrikesminister måste man ha. Skulle även tro att justitieministerposten där det är en sån här ministertitel som, man, som måste finnas. Den som är närmast att vara socialminister idag, för det var ju det Lina Valfilsson tog upp här att det inte finns någon socialminister. Det är Gabriel Wikström på socialdepartementet. Han är ju folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister. Kajsa Kavat i Malmö undrar nästa fråga. Jag undrar om Kajsa verkligen heter Kavat i efternamn. Men i alla fall ett fint namn, Kajsa Kavat. Och hon undrar, när kommer Ebba Bors Thor tillbaka som partiledare för Kristdemokraterna? Hon är ju mammaledig just nu. Det var söndagen den 10 maj som Ebba Bors Thor meddelade att hon hade fått barn. Och därför kunde hon ju inte delta i partiledardebatten som ägde rum samma kväll. Så istället fick Jakob Foss med hoppa in och han är ju vice partiledare i Kristdemokraterna. Och var ju en av utmanarna till Ebba Bors tor i valet av ny partiledare för KD. Ja, det är sagt att Ebba Bors kommer tillbaka i höst som partiledare. Då ska mammaledigheten ha slut. Ebba är ju inte den enda partiledaren som nyligen blivit förälder. Det har hänt ganska mycket på bebisfronten bland politikerna. Några veckor innan Ebba fick barn så meddelade Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin att han och hans fru Jenny hade fått barn. Tillökning i familjen med en liten dotter. Och i början av april berättade dessutom centerpartiledaren Annie Löv att även hon väntar barn. Nästa fråga handlar om utrikespolitik. Det är Bernt i Östersund som har en fråga om solens land, Spanien. Han undrar när det är val i Spanien. Och så skriver han att det finns väl två nya partier som är med den här gången. Och det stämmer. Nästa val i Spanien ja, det är i december i år 2015. Och det var ju ganska nyligen lokalval. Och det var då vi fick höra en hel del av de här två nya partierna. Men först kan vi nämna de två gamla partierna. PP, Partido Popular, Spaniens högerparti, Folkpartiet. Som leds av Mariano Rajoy. Som är premiärminister och alltså styr Spanien idag. Och det andra gamla partiet det är... Socialistpartiet, Socialdemokraterna, som föreleddes av Felipe González. Och i förra valet så fick Högerpartiet 45% mot Socialdemokraternas 29%. Men nu i den senaste mätningen så leder Högerpartiet med 25% bara mot 23% för Socialdemokraterna. Så det är nästan jämnt mellan de två partierna, men ni hör det här, 25 mot 23%. Det innebär att väldigt många procent har gått till andra partier- och det är de här två nya partierna framförallt som Bernt Östersund egentligen lyfter fram. Podemos och medborgarna. Podemos, det största av de två nya partierna. Ja, det betyder we can på engelska. Vi kan. Det är ett vänsterpopulistiskt miljöparti med fokus på att minska fattigdomen, satsa på kollektivtrafiken, minska på arbetstiden ner till 35 timmars arbetsvecka. De är mot privatiseringar. De är ganska EU-kritiska och det här partiet ingår i samma EU-grupp som Vänsterpartiet. Och de ligger på 20-22 procent i mätningarna så de har chans att bli Spaniens största parti. Det skulle vara en riktig jordbävning i spansk politik i så fall om det sker i valet i december. Det andra nya partiet, medborgarna, de kallas för C-Citizens. Det är ett socialliberal parti som alltså ligger längre till höger jämfört med Podemos- de vill sänka skatterna, minska på byråkratin, mjuka upp lagarna både när det gäller Mariana och prostitutionmodeller. 
Så det är helt nya tider i spansk politik med de här två partierna. Och jag skulle tro att, att de blir så stora att det, att det inte blir som förr så att säga. Det vill säga Högerpartiet och Socialdemokraterna kan inte bilda enpartiregering längre. Utan man måste ha hänsyn till Podemos och de här medborgarna. Det kan ju antingen bli att Socialdemokraterna bildar regering tillsammans med Podemos. Oklart om de kan komma överens dock. Eller så kan det bli så att det nu styrande partiet populär högerpartiet bildar regering med eller med stöd av det här nya socialliberala partiet medborgarna. Se. Det blir i alla fall en rysare i Spanien i december. Nästa fråga kommer från Hagfoss och det är Perra i Hagfoss som skriver så här. Hej, jag har en fråga angående fas 3. Jag är själv ute i den här så kallade åtgärden sedan 2010 och jag tycker att det känns hopplöst. Men nu är jag så lyckligt låtad att jag är på en plats som jag gillar på Tallhulls motorstadion sedan ett år tillbaka. Förr var det maven varje morgon när jag skulle väg och jobba. Det fanns ingenting att göra. Jag satt på en stol åtta timmar varje dag. Ekonomiskt var det ju ett skämt. Vad tror du? Har regeringen någon lösning på det här med fas 3? Ja, det är en jättebra fråga här av Pärra i Hagfoss som faktiskt många mejlar till oss och frågar om. Fas 3. Fas 3 är det sista steget i jobb- och utvecklingsgarantin som infördes av den borgerliga regeringen. Den har kritiserats hårt, inte minst av deltagarna själva. Tiotusentals befinner sig i fas 3 idag. Den här åtgärden för långtidsarbetslösa. Och många har varit i den under lång tid. Det är faktiskt så att en tredjedel av deltagarna i fas 3 varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i över åtta års tid. Och det motsvarar ungefär 12 000 långtidsarbetslösa. Den rödgröna regeringen föreslår i sin budget att fas 3 ska avskaffas med start i augusti i år. Åtgärden ska då ersättas med extra tjänst i offentliga sektorn istället. Och det ska betalas avtalsenliga löner till de arbetslösa. Så vi vet inte exakt kanske vad som kommer att hända eller när i tiden. Men det är i den här riktningen det kommer gå. Och svaret i Perra är ändå att ett positivt svar är ja. Det är på gång förändringar när det gäller fas 3. Ganska så tydliga förändringar i framtiden. Nästa fråga kommer från Kristoffer Lindvall. Hejsan, varför syns nationalekonomer med insikt i invandringsfrågan så sällan i den debatten? Ja, det är en jättebra fråga. Jag håller med Kristoffer. Det är ofta en ganska hetsig debatt. Där man skriker högljutt på alla håll och kanter. Eh, samtidigt som att vi får ganska lite eller i alla fall inte tillräckligt med tydliga fakta från just nationalekonomer. Det vore ju väldigt intressant att få. Så vi kanske kan tro att det blir mer av detta framöver. Andreas Bergman undrar om död decemberöverenskommelsen och han ställer en fråga som jättemånga ställer. Tror du att decemberöverenskommelsen dö kommer att hålla undrar Andreas? Och jag vill svara på den frågan både ja och nej. Ja, jag tror att den kommer hålla fram till nästa val. Därför att av de 141 ledamöterna från alliansen i riksdagen så är det ju väldigt få som vill riva upp det. Finn Bengtsson från Moderaterna i Östergötland har lyft den här frågan. Om han kan få stöd av ytterligare två eller tre stycken från alliansen så är man ju ändå bara uppe i två, tre av 141. Så nej, svaret är ganska tydligt nej. Jag tror inte att den kommer rivas upp. Den kommer hålla fram till nästa val i alla fall. Däremot, om det blir ett liknande valresultat att de rödgröna blir lite större än alliansen nästa val men att alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna har en klar majoritet då tror inte jag att det kommer att överleva nästa mandatperiod utan då blir det nog någon typ av förändring skulle jag tro.
Så nu har vi en fråga ifrån Fatima Brasiglo i Göteborg. Hon undrar hur många procent krävs det för att ett parti ska komma in i landstinget? Är det 4 procent som det är till riksdagen undrar hon? Ja, hon är nära här Fatima. Hon har rätt i att det är en spärrgräns i landstinget. Och att det är 4 procent i riksdagen stämmer också. I landstinget är det 3 procent. Det krävs 3 procent av rösterna för att komma in i landstingsfullmäktige. Ja, det var alla frågor för den här gången. Då är det dags för intervju. Välkommen till riksdagens första vice talman Tobias Billström. Tack så mycket. Nu ska vi se om följande beskrivning här stämmer in. Du är en 41-årig Malmöbo som tidigare satt i Malmös kommunfullmäktige. Kom in i riksdagen 2002 och varit migrationsminister 2006-2014. En väldigt lång tid faktiskt för att vara migrationsminister. Jag har försökt efterforska lite grann. Och vad jag kan få fram så är det man får tillbaka ända till 1950- och 60-talet. Då Ulla Lindström, socialdemokrat, var motsvarande minister för att hitta någon som har suttit lika länge. Sen var du också arbetsmarknadsminister en kort period. Och dessutom har du hunnit med att vara tidningsjournalist lite grann. Stämmer det här? Det är en bra beskrivning av vad jag har hållit på med under de här första 41 åren av mitt liv. Ja, och sen är du ju moderat också. Jag tror inte jag sa det, men, men som talman så brukar man inte presentera sig med partibeteckningen på samma sätt som annars kanske. Det beror lite på. Talmannen, Urban Alin, är mm. ju opolitisk för det följer med ämbetet. Men de tre vice talmännen är fortfarande i riksdagsledamöter med det här extra tillägget att man är vice talman. Så vi röstdeltar i voteringarna, vilket då talmannen inte gör. Och vi har precis samma rättigheter när det gäller att lägga motioner eller delta i riksdagsdebatter. Man får naturligtvis ha ett visst säkerhetsavstånd men faktum är att man det är bara opartisk när man sitter i talmansstolen och leder kammans sammanträde. Ja, ah, intressant. Har vi redan lärt oss någonting? Mm. Jag var också lite nyfiken på det här men journalister är spännande tycker jag som själv är journalist. Vad är det för tidningar som du har varit journalist vid? Vad var du för slags? Var du reporter eller redaktör? Eller vad? Jag var politisk redaktör. Det kan vara så konstigt med tanke på att jag var som politiker. På dels Norrbottenskuriren i Luleå. Jag tror det var 1999. Och sen så politiska redaktör på Nordvästra Skånes tidningar i Ängelholm som numera är Helsingborgs Dagblad och som ju sin tur då en edition i Sydsvenska Dagbladet. Så det är några år sedan. Men det är ju både norr och söder. Hur kom det så att du var uppe i i Norrland är en sväng också. Ja, alltså dels för att jag tyckte det var kul att röra på mig. Mm. Men också för att det här var ett, ett bra jobbigbjudande. Ja. Utmärkt sätt att skaffa sig kunskap om hur det fungerade och att skriva, skriva tidningskrönikor eller politiska tidningskrönikor är ett, ett utmärkt sätt att lära sig också mer om hur ja, människor fungerar och vad man tycker och tänker. Mm. Rätt mycket lyssnar, lyssnar kontakter och läsa kontakt ska jag säga på de här tidningarna. Det låter jättespännande. Men i rollen som, som talman så ser man ofta dig sittande längst fram i riksdagssalen med en klubba i handen när det är till exempel partiledardebatt eller budgetdebatt. Kan du beskriva vad din uppgift är vid de här debatterna? Mm. Som tjänstgörande talman så har man ju grunden uppgiften att, att hålla ordningen i kammaren. Det är både då mot ledamöterna och eventuella statsråd som är där och mot åhörarna. 
ledamöterna de ska ha ordet i den ordning som de har anmält sig. De ska hålla en god ton mot varandra. Och de ska sluta prata när tiden är ute. Mm. Det sista är inte minst viktigt då. <laughs> att få politiker sluta tala, nej. Ja, precis. Att få sluta tala när tiden är ute. Och åhörarna ska naturligtvis sitta stilla och, och lyssna. Och ja, sedan har vi också voteringarna. Det vill säga de tillfällen när man röstar och fattar beslut. Och då leder talmannen den här processen som då ser till att besluten fattas på rätt sätt. För det är lagstadgat om hur man ska göra detta. Och de ska, vara, ja, de ska naturligtvis vara relativt snabba och det ska bli rätt när man gör det. Ja, det är mycket att hålla ordning på där. Ja, det är det. Och det här också att hålla ordning på åhörarna. Jag kommer ihåg, var det inte Birgitta Dahl som var en gång när någon åhörare hade med sig en bandspelare och började gapa och skrika och spela upp så här högt i, i plenissalen men du har inte varit utför några busiga åhörare så här långt, eller? Nej, det har ju säkert förekommit. Jag har aldrig varit med om det hittills och, och då hoppas jag inte att jag ska behöva vara med om det. Men man kan säga så här att för det mesta tycker jag att det är ganska god ordning på åhörarläktaren. Mm. Men det finns ju också vaktpersonal som står där uppe och ser till att, att folk gör rätt. Så tal man har mm lägga sig i så mycket som har fallit för några år sedan. Nej, det är mer kontroll på den biten. Mm. Men den stora frågan är väl egentligen för många att vara lyssnare. Vad gör talmannen när det inte är debatt? <laughs> Precis. Ja, eh, jo, arbetet i kammaren det är ju ofta fördelat då mellan talmannen och de tre vice talmännen på ett sånt sätt att vi arbetar i två timmars avsnitt. Det vill säga mm. att du sitter två timmar och leder arbetet och sen blir man avlöst. Men då väntar ofta en, en mängd andra frågor som till exempel att ja, svara på telefonsamtal, göra en eller annan intervju, svara på mejl, sprätta brev, planeringsarbete och möten. Riksdagsförvaltningen är en stor organisation och de visar talmännen är med i många styrelser och kommittéer som ägnar sig åt att planera arbetet för dem. Inte bara de 349 ledamöterna utan också alla anställda som, som finns här och ser till att, att riksdagen fungerar. Och sen är vi som är visetalmän vi har ju också en valkrets och i mitt fall är det i Malmö och den ska besökas och jag blir inbjuden på studiebesök och annat så det saknas inte arbetsuppgifter <laughs> utanför kammaren om man säger så Nej, verkligen inte, jag blir lite nyfiken nu för det är ju en stor arbetsplats som du påminner om här också mm. det är ju 349 ledamöter mm. hur många är det totalt på ett ungefär som jobbar i hela riksdagshuset? Lite beroende på hur man räknar vi inkluderar de politiska kanslierna och du räknar med så att säga, den opolitiska personalen som hanterar utskottsverksamheten plus alla som jobbar med att laga mat och städa och mm. trycka papper och så vidare och det finns också ett snickeri i riksdagen Oj, för det är mycket möbler i det här huset ja. och det är mycket som dessutom måste hålla sitt visst skick eftersom riksdagen är också en kulturhistorisk institution. Ja, så ordinarie ska jag säga att vi ligger någonstans med 1500 och 1600 personer. Oj då. Det är rätt mycket människor. Ja verkligen. Som talman antar att man, man har en del internationella åtaganden kanske också, eventuellt resor, om man reser runt någonting i världen. Nu har ju inte blivit talman så jättelänge än, men jag är lite nyfiken på, har du hunnit med någon utlandsresa i, i jobbet? Ja, nu är det precis som, som man kan kunna ana tiden sedan jag tillträdde ganska kort och mitt resande har varit rätt begränsat också för utöver att vara vice talman och riksdagsledamöter har jag också ett uppdrag att vara vice president i EPP, alltså European People's Oj. Party som ju är en organisation som omfattar väldigt många partier i många länder jag tror vi är 78 partier i någonstans runt 38-39 länder Det är den moderata riksdagsgruppen i EU-parlamentet va? 
Precis, men inte bara Europaparlamentet utan också då Europa. Vi har ju partier i EPP som är från Georgien, från Azerbaijan, från Tunisien och så vidare. Och det gör att jag har varit rätt mycket i Bryssel så tiden för resande där har varit lite begränsad. Men här veckan var jag faktiskt i Rom på ett möte med alla de alla talmännen i de nationella parlamenten i EUs medlemsstater och representerade riksdagen. Mm-hmm. Um, när du reser på, på fritiden om du, får, du, du jobbar ju väldigt mycket här, men ibland hoppas att även du har lite, lite semester så har du varit reser du då någonstans helst ut i världen om du själv får välja ja, jag, jag reser jättegärna inom Sveriges gränser också men om jag ska ge mig av utanför så har det faktiskt varit så att de senaste åren så har det blivit mycket Sydamerika och blivit Brasilien och blivit Mexiko med, med familjen det är två väldigt spännande länder och, och två länder som dessutom turistmässigt, inte minst Mexiko, är verkligen att rekommendera tycker jag. Och sen Sydafrika, för det är också ett land som jag känner väldigt starkt inför. De har väldigt tycker jag, trevligt och, och turistvänligt klimat. Uh, oavsett nästan vilken säsong man kommer, om det är på sommaren eller på vinterhalvåret då respektive norr, södra halvklotet. Och dessutom så, så skadar det inte att nu med Sydafrika så slipper man också tidsomställningen. Ja, det är ju stort klås. Ja, <laughs> Men jag bara bli lite nyfiken. Hur ser en lyckad semesterresa ut för dig? Vad, vad gör du helst för upptåg på resan? Är du en sån här person som tycker om cityliv och sightseeing? Eller, eller vill du testa bergsknättning eller hänga på stranden? Ja, med, med en treåring och en sexåring så kanske det just där man är, liksom, hänga på en bergsida är sådär, det mest optimala. Nej. Men det får bli lite av varje. Jag tycker det är kul om man kan kombinera båda då, liksom strandliv, vilket vi alltid uppskattat av, av barnen med besök på museer eller ja, sevärdheter i övrigt plus att det är rätt kul att gå på restaurang i ja. utlandet jag tycker det är kul med mat och det är roligt att se också ja, vilka skillnader och vilka likheter finns det mellan köken runt om i, i världen Uh, ibland måste man ge sig av utanför stadskärnorna för det finns ju en viss likhet här som globaliseringens ja. tid var vi gör ju att köken också närmar sig och det är mycket crossover och så men, Just det. men det är kul att se skillnaden och ja, spännande och mexikanskt, mat, brasilianskt, sydafrikanskt det blir väldigt spännande kulinariska resor här låter det ja, ja, verkligen. Nej, men det, det, det är väldigt kul att resa det, det, det berikar en väldigt mycket som människa och man lär sig mycket om hur folk resonerar jag tycker till exempel att inställningen till barn i länder som Brasilien och Mexiko är ju ibland väldigt annorlunda vad den är i Sverige. Hur då? Är ju något exempel? Ja, man är mycket mer positiv till barn i offentliga miljöer. Ja. Det, är inte, det är inte så mycket sura ögonkast om barnen är lite för högljudda. Folk är ofta väldigt intresserade av barn på ett annat sätt ja. och tycker det är kul att komma fram och prata och, och liksom engagera sig i barnen. Och det märker man inte riktigt lika mycket av i Sverige. Det finns ofta ett visst avstånd rent generellt, men särskilt mm. när det gäller barn tycker jag. Ibland skulle liksom föräldrarna skämmas som barnen skriker för mycket och det blir mer så kanske. Ja, det, det är lite så. Det har jag aldrig märkt faktiskt. Det är till och med så att i Brasilien så blir man nästan behandlad som en kung när du kommer, som, när du kommer med barn. Du får gå ja. före i kön. Ja, <laughs> det tänker folk kanske inte på, men det, det gör att de här två länderna står ut lite som, som barnvänliga tycker jag. Ja, vad kul. Tillbaka till riksdagen här. Vad tycker du är den roligaste respektive svåraste uppgiften som talman? Alltså, roligast det är ju helt klart den allmänbildning som man får sig till skänks genom att sitta och lyssna på debatterna i kammaren. Jag lär mig massor av saker som jag aldrig 
liksom tidigare kommit i kontakt med eller, eller varit intresserade av. Uh, och jag har aldrig förstått dem som lite svepande säger att riksdagsdebatter är tråkiga. Det, det är inte sant. Uh, jag menar, det är klart, självfallet så kan den enskilde lyssnaren uppleva saker och ting som är mer eller mindre intressanta. Men det finns nästan alltid någonting som man kan reflektera över. Mm. Svårast, ja det är naturligtvis att i och med att vi har det här systemet med att man arbetar två timmar in i kammaren och sen blir man avlöst så måste man klara och planera vad man ska göra under den tiden som, som man har fritt innan det är dags att gå in i kammaren igen. Mm. Och jag har alltid varit lite av en oboklig tidsoptimist. Så jag har hela tiden jobbat på att försöka begränsa mig för vad som får plats på de där timmarna innan det är dags att gå in och sätta sig där igen. Ja, det är mycket, mycket planering förstås där också. Jag är lite nyfiken på hur man utser talmannen? Vad ska man ha för, för meriter för att kunna bli talman? Här att vara journalist låter ju bra tycker jag, men vad finns det mer för? Ja, jag tror att man ska ha generellt goda kunskaper om hur riksdagen fungerar. Mm. Man ska ha suttit åtminstone en någon period för att kunna ha det här uppdraget med med tillfredsställelse. Och jag har ju varit både ledamöter och statsråd. Ja. Så jag har ju sett båda sidorna av, av så att säga, de huvudkontrahenterna. Huvudsidorna som finns inne i kammaren. Mm. Utöver det så bör man ju ha ett lugnt och rätt sansat förhållande till sig själv och till sin omvärld. Det underlättar ju alltid. Men det allra, allra viktigaste det är att vara saklig och vara opartisk. För om en talman som inte upplevs som opartisk har ingen framtid så enkelt är det här när hon kommer in och betalar på allvar av ledamöterna så är det och dessutom är ju opartiskheten i sig inskriven i grundlagen i riksdagsordningen Aha. det finns till och med en hel paragraf som har titeln talmannens opartiskhet Oj, ja. det är mycket stränga regler en talman får generellt alltså inte lov och, och delta i sakbehandlingen av ett ärende man får inte lov att yttra sig i sakbehandlingen av ett ärende i en kammare och det skrivs ju in därför att de som en gång skrev och grundlag insåg att en talman som började sitta och kommentera och synpunkter fram och tillbaka skulle göra sig omöjlig och skulle därmed inte vara till någon nytta för, för riksdagen men, men i ditt jobb som ledamot som du också är, där får du ha synpunkter då på dina egna förslag och partipolitik absolut, och så. absolut, så är det men i samma ögonblick som jag går in och sätter mig i talmansstolen ja. och fördela ordet och så vidare, så ska inte jag delta i debatten. Inte ens gång om det är en fråga där jag själv tidigare har, har gjort en framställning. Jag ska bara göra lösa uppgifterna som är relaterade till att fördela ordet och se till att, att människor eh, har en god tur till varandra. Vad är det, det, det märkligaste, det mest oväntade du har varit med om här på ditt jobb som talman? Ja, det är ju utan tvekan finansminister Marielle Anderssons begäranden 20 mars i år om att jag skulle ingripa under ett pågående sammanträde mot ledamöter som hon ansåg ljög. Det var ju mycket oväntat därför att i sak vore det ju olagligt för mig att göra så i enlighet med det sjätte kapitlet, sjätte paragrafen i riksdagsordningen som just talar om talmannens upphållning. Även om ledamoten, för nu är det nog att hittas med nyfiken för vi kommer ju ihåg det här, det var ju så uppmärksammat. Och mm. Även om hon är minister och allting och sen kanske den annan ledamot som debatterar med henne och säger saker som hon tycker att men det här var inte sant och det kanske är man glider på sanningen. Det spelar ingen roll då att... 
Nej, alltså så här är det. För det första är det inte alls upp till talmannen att, att överpröva sanningshalten eller riktigheten i ett påstående. Det, det var ju helt fel. Då, ja. då skulle ju talmannen inte bara bryta mot lagstiftning som vi har ställt upp, utan det skulle ju dessutom bli, bli rena bananrepubliken av alltihopa. Mm. Och det borde också finansministern känna till, vilket just gjorde att det här som Sara står från hennes sida var väldigt, väldigt oväntat. Och sen är det ju sak så att det kommer alltid att finnas olika uppfattningar om vad som är sant. Just det. Om man tittar på statistikfrågor, jag menar det är klart att det, det ligger i sakens natur att företräda för oppositionen respektive majoriteten, oavsett hur den ser ut i, i, i riksdagen beroende på vad väljarna har valt för, för oppositionen eller valt för majoritet. Det kommer att ha olika uppfattningar. Men om finansminister Magdalena Andersson eller någon annan minister är i en sån debatt och tycker att motdebattören hittar på eller ljuger, då, då har väl en minister möjlighet att säga det själv i ja, talarstolen? Absolut. Det är ju, och det är ju lite poängen att då har man ju möjlighet att nyttja sin replikhet och, och gå upp och ställa sig i talarstolen och påpeka att man har en annan uppfattning. Det är ju så det ska gå till. Men man kan inte komma till talmanspresidiet och be att, att tjänstgörande talman ska överpröva riktigheten i påståendena. För det är som sagt ett grundlagsbrott om man gör det. Det låter som ett jättespännande jobb det här med, med talman. Riksdagens första vice talman Tobias Billström. Ett stort tack för att du tog dig tid att vara med här i TV4-podcasten. Markus svarar och förklarar. Tack så mycket. Ja då närmar vi oss slutet av denna första del på säsong två. Av Markus svarar och förklarar. Om ni vill ställa någon fråga till nästa avsnitt så maila till fragamarkus-tv4.se Sedan vi hördes i höstas har det varit en väldigt turbulent tid i svensk politik. Under vintern och våren det har det varit jättemycket som har hänt. Det har varit en fälldbudget, diskussioner om nyval, decemberöverenskommelsen, nya partiledare i både Moderaterna och Kristdemokraterna bara för att nämna några saker. Men i dessa tider av turbulens och oro kan vi alla vara säkra i alla fall på en sak. Statsministrar kommer och går, men konungen består.